0: Unser Leben ist voller Symbole. Viele wirken, ohne dass wir es merken. Manche werden instrumentalisiert, um zu manipulieren. Besser weiß man, was sie bedeuten. Der neue Weißmann, das Lexikon politischer Symbole. Ein nie dagewesenes Nachschlagewerk mit vielen Hintergrundinformationen, zahlreichen Abbildungen. Und voller Überraschungen. Jetzt erhältlich im JF-Buchdienst. Und überall, wo es Wissen gibt. Besser weiß man. JFDE, der Podcast. Ja, meine Damen und Herren. Besser weiß man, was sie bedeuten. Politische Symbole. Wie zum Beispiel dieses hier. Oha, naja, ja, ein Hakenkreuz. Da wissen wir alle, was es hier und heute bedeutet. Es steht natürlich zuallererst für die Verbrechen der Nationalsozialisten. Aber wussten Sie, wofür dieses Symbol früher einmal stand und auch heute noch in manchen Erdteilen steht? Oder dieses hier, der Regenbogen, derzeit geradezu omnipräsent in unserer Gesellschaft, von den allermeisten verstanden als das politische Symbol der Homo-Bewegung. Doch wussten Sie, dass dieses Symbol eine viel längere, viel ältere Geschichte hat? Und wofür es früher einmal stand? Nun, beide Symbole erklären wir noch in dieser Sendung, versprochen. Denn darum geht es heute, um das Lexikon politischer Symbole. Die Neuerscheinung im Verlag der F edition Wir sprechen mit dem Autor, Dr. Karl-Heinz Weißmann. Waren auch bei ihm zu Hause, haben uns von ihm einige Symbole zeigen und erklären lassen. Und schauen natürlich auch gemeinsam in sein neues großes Buch. Politische Symbole. Heute unser Thema bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche ja, Und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu JFTV-Thema. Herzlich willkommen natürlich auch an den Autor des Lexikons politischer Symbole. Herzlich willkommen, Dr. Karl-Heinz Weißmann. Hallo. Ja, weiß man. Sie haben dieses Mal nicht nur ein Buch, sondern gleich ein ganzes Lexikon geschrieben. Und wenn man dieses in Händen hält, wenn man es durchblättert, es hat alleine über 600 Seiten. Jede Seite ist umfangreich bebildert, also hunderte, wenn nicht tausende Abbildungen in diesem Buch. Das heißt kurzum, es ist förmlich mit Händen zu greifen, wie viel Arbeit, wie viel Passion auch in diesem Werk steckt. Wie kamen Sie denn überhaupt darauf? sich einem solchen Mammutprojekt zu widmen?
1: Ich glaube, man muss zwei Dinge im Blick haben. Das eine ist, ich habe ja in der Vergangenheit schon mehrfach über Symbole publiziert, sowohl in Aufsatz wie auch in Kolumnen, wie auch in Buchform. Und irgendwann ist mir klar geworden, dass ich das alles im Grunde genommen nicht zufriedenstellend fand. Und ich sage immer, die meisten Autoren schreiben diejenigen Bücher, die sie gerne selbst lesen würden. So ein Lexikon politischer Symbole, das ist tatsächlich ein Lexikon, das ich gerne selbst äh, gelesen hätte, das ich gerne selbst benutzt hätte. Und ich habe auch immer wieder darauf gewartet, dass es irgendjemand schreibt, hat aber niemand getan. Äh, weder in deutscher Sprache noch in irgendeiner der großen Kultursprachen, äh, zu denen ich Zugang habe. Ich vermag nicht zu erkennen, dass äh, es irgendein Konkurrenzprodukt gibt, das äh, dem vergleichbar wäre, was äh, jetzt die Edition JF äh, zustande gebracht hat.
0: Wie viel Zeit steckt denn eigentlich in diesem Werk?
1: Also ich denke, die Niederschrift hat ungefähr zweieinhalb Jahre in Anspruch genommen. Das Sammeln der Belegstücke, das Fotografieren, das Scannen, das Recherchieren, das Zusammentragen der Bücher und so weiter und so fort, das lässt sich im Grunde genommen sehr schwer sagen. Ich habe ja bereits meine Dissertation über dieses Thema politische Symbolik geschrieben und ich habe bereits, bevor ich mich dazu entschloss, zu diesem Thema zu schreiben, mich natürlich mit dieser Materie sehr intensiv zu, zu befassen begonnen. Seit dem Anfang der 80er Jahre ist das im Grunde genommen etwas, was mich immer beschäftigt hat und was ich kontinuierlich dann eben fortgesetzt habe.
0: Ja, und das Ergebnis dieser jahrzehntelangen Beschäftigung mit diesem Thema, das durften wir bestaunen, nämlich bei einem Besuch bei Ihnen. Und dahin nehmen wir nun auch Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit, nämlich zu Dr. Karl-Heinz Weißmann nach Hause. Dort befindet sich ein eigener Raum, sozusagen die Keimzelle des nun entstandenen Lexikons. Man spürt die Passion fürs Thema. Symbole überall, Drachen, Kreuze, Schwerter. Und ein Hausherr, der zu wirklich jedem Exponat die Geschichte kennt. Und natürlich das, Bücher. Jede Menge Bücher.
1: Also das ist äh, im Grunde genommen eine Spezialbibliothek, die ich im Laufe von mehr als 20 Jahren aufgebaut habe. Es handelt sich um Nachschlagewerke, die sich ganz allgemein mit Symbolen äh, beschäftigen, aber auch im Speziellen mit politischen Symbolen, mit der politischen Symbolik von einzelnen Ländern, von einzelnen Gruppen, Parteien, Bewegungen. Dann aber vor allen Dingen eine relativ große Anzahl von Büchern, die sich mit spezifischen Symbolen als solchen befassen. Das heißt also, wenn man es sich genau ansieht, dann findet man da gleichermaßen äh, Bücher, die sich mit dem Drachen befassen, Bücher, die sich mit der Farbe Grün befassen, Bücher, die sich mit ähm, Schwarz-Weiß-Rot oder schwarz-rot-gold befassen, die
0: alle sehr ausführlich auf dieses betreffende Thema eingehen. Und damit nicht genug. In einem weiteren Raum hat es ein Archiv mit allerlei Abbildungen, Plakaten, Zeitungsartikeln sowie weitere politische Symbole. Zum Beispiel eine ganze Sammlung an Abzeichen.
1: Es ist vor allen Dingen eben so, dass für politische Symbole die Tragbarkeit eine sehr wichtige Rolle spielt. Ein solches Symbol muss nicht nur eindeutig sein, es muss erkennbar sein, es muss reproduzierbar sein. Das heißt, es darf nicht so schwer sein, das Symbol eben wiederherzustellen. Am besten muss es jeder mit ein paar Strichen irgendwo auch an die Wand malen können. Aber vor allen Dingen spielte es in der Vergangenheit, ich würde sagen, bis in die 70er-Jahre eine große Rolle als Abzeichen, durch das man sich zu einer bestimmten Partei, einer Bewegung, ähm, irgendeiner Gruppe bekannte.
0: Nur wie kommt man überhaupt an all diese Dinge?
1: In erster Linie sind es tatsächlich die lokalen oder regionalen Flohmärkte auf der einen Seite und dann natürlich ähm, der globale Flohmarkt, den man Ebay nennt. Äh, der bietet da äh, zahlreiche Möglichkeiten es gibt eine Reihe anderer Portale ähnlicher Art, die sind dann im Regelfalle auf einzelne Länder oder Regionen beschränkt und die bieten da eben auch entsprechende Möglichkeiten, denn ähm, das, was ich hier zusammengetragen habe, das hat im Regelfalle keinen materiellen Wert, wie beispielsweise die äh, Orden oder ähnliches von ähm, irgendwelchen Staaten oder Regimen der Vergangenheit, sondern es handelt sich im Grunde genommen eben tatsächlich bloß um Belege dafür, wie bestimmte Symbole verwendet wurden und sich natürlich eben auch gewandelt haben im Laufe der Zeit.
0: Ja, und ein paar konkrete Beispiele, wie gesagt, schauen wir uns gleich noch an. Vorweg aber ein Blick aufs Grundlegende. Was sind denn überhaupt Symbole? Wie definieren Sie das in Ihrem Buch? Ist nicht zum Beispiel auch ein Pfeil auf einer Straße schon ein Symbol?
1: In einem allerelementarsten Sinne ist das ohne Zweifel ein Symbol. Ich muss allerdings hinzufügen, dass der Begriff Symbol äh, tatsächlich auf so unterschiedliche Arten verwendet wird, dass ich mich, das habe ich in der Einleitung äh, des Lexikons auch ausgeführt, dazu entschlossen habe, eben keine Engführung bei der Verwendung zu benutzen und zum Beispiel ein Wort wie Zeichen, das im Deutschen ja auch als Entsprechung gilt, tatsächlich als Entsprechung zu behandeln. Es ist so, dass ein Symbol im einfachsten Sinne eben etwas ist, was anstelle von etwas anderem stehen kann. Symbole in so einem elementaren Sinn sind beispielsweise... Die Piktogramme, die in einem Flughafen sie darauf hinweisen, wo die Rolltreppe ist. Ein Symbol in diesem einfachsten Sinn ist auch der von Ihnen erwähnte Pfeil, der Ihnen eine Richtung vorgibt. Diese Art von Symbolen ist aber im Grunde genommen nicht besonders interessant. Sie sind zwar sehr wichtig, sozusagen als Abkürzungssystem in unserem Leben, um bestimmte Abläufe für uns zu erleichtern. Aber Symbole, vor allen Dingen auch politische Symbole oder religiöse Symbole oder staatliche Symbole oder kriegerische Symbole, das sind starke Symbole. Oder man könnte vielleicht auch sagen, besonders verdichtete
0: Symbole. Wie viele davon werden denn in Ihrem Lexikon behandelt?
1: Also es sind äh, etwas mehr als 200 verschiedene Symbole behandelt worden. Natürlich ähm, ist die der Umfang, in dem Symbole behandelt werden, sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt einige, die lassen sich ganz kurz abmachen. Nehmen wir mal das Gleichheitszeichen, äh, das man als Symbol zu etablieren versucht hat. Darüber lässt sich äh, ganz kurz und nur sehr wenig sagen, weil die nicht viel Interessantes. Aber wenn Sie so ein Symbol wie die Farbe Rot nehmen, dann stellen Sie fest, ja, das geht schon über weit mehr als zehn Druckseiten hinweg. Das hat einfach damit zu tun, dass die Geschichte der Farbe Rot als Symbol und dann als politisches Symbol so komplex ist, dass man das eben schon relativ ausführlich erklären muss.
0: So komplex, dass wir die Farbe Rot hier an dieser Stelle nicht behandeln. Aber wenn es Sie interessiert, Sie können es natürlich nachlesen, denn es ist jetzt erhältlich, zum Beispiel im JF-Buchdienst das Lexikon politischer Symbole. Derweil schauen wir uns aber mal ein paar andere Beispiele an sind dazu noch einmal zurück in der Keimzelle des Lexikons bei Herrn Weismann zu Hause und finden dieses hier, ohne Frage, eines der bekanntesten politischen Symbole. Aber was ist das denn? Ist das etwa ein Nazi-Besteck?
1: Äh, nein, es ist kein Nazi-Besteck, das ist ein ähm, Besteck, das in Großbritannien am Ende des 19. oder am Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, in dieser Form sehr häufig bei gut betuchten Menschen als Hochzeitsgeschenk äh, verschenkt wurde. Man sieht äh, oben ein verschlungenes Monogramm. Das sind offensichtlich die Anfangsbuchstaben äh, der Brautleute gewesen. Und das Hakenkreuz hat man als Glückssymbol äh, eingraviert. Es hat diese Funktion in der ganzen angelsächsischen Welt, also nicht nur in Großbritannien, sondern eben auch in den USA, äh, bis zum Zweiten Weltkrieg erfüllt, zum Teil darüber hinaus, und ähm, galt im Grunde genommen so wie die äh, Katze, das Glücksschwein, das vierblättrige Kleeblatt oder das Herz als ein typisches Emblem, mit dem man eben jemandem Glück wünschte. Das Hakenkreuz war ausgesprochen populär und diese Popularität hatte auch damit zu tun, dass es eben im 19. Jahrhundert überhaupt erst wiederentdeckt wurde. Es ist natürlich sehr, sehr viel älter, aber erst im 19. Jahrhundert und vor allen Dingen eben in Großbritannien und in den USA ist man darauf gestoßen und der intensiven Beschäftigung mit Indien. Indien war ja Teil des britischen Kolonialreiches und die Briten haben, vor allen Dingen die gebildeten Briten, haben also sehr wohl registriert, dass Indien ja eine eigene Hochkultur besaß mit einer eigenen sehr faszinierenden Religion oder gleich mehreren Religionen in denen immer dieses Hakenkreuz als Emblem eine bleibende Rolle spielte. Swastika. Das ist auch der Begriff, den man eben aus dem Sanskrit ins Englische übernommen hat. Äh, dort spricht man ja bis heute eben von der Swastika. Und äh, die einen haben darin tatsächlich ein religiöses Symbol gesehen, aber die meisten doch eben bloß einen Glücksbringer. In dieser Form ist es im Grunde genommen ja bis heute in der asiatischen Welt in Gebrauch. Die Tatsache, dass das Hakenkreuz aufgrund der Geschichte des NS-Regimes als das Symbol des schlechten Bösen gilt, ist eben tatsächlich eine Veränderung der Bedeutung dieses Symbols. Und eine Verkehrung in sein Gegenteil, wenn man so will. Denn ursprünglich bedeutet das alles andere, nämlich eben tatsächlich ein Zeichen des Heils und des Glücks. Und ähm, durch die Geschichte, das äh, ist ja eben sehr wichtig für das Verständnis von politischen Symbolen, durch die Geschichte hat sich seine Bedeutung ins Gegenteil verkehrt.
0: Ähnlich steht es um die Geschichte dieses Symbols, der berühmt-berüchtigten Reichskriegsflagge, auf einem Plakat der 1930 gegründeten konservativen Volkspartei.
1: Sie hat sich damals ähm, von der deutschen Nationalen Volkspartei abgespalten, aber auch eine gewisse Anzahl von bis dahin parteilosen Konservativen in ihren Reihen gesammelt. Es war die Hoffnung, eine gemäßigte konservative Partei zu gründen, die eben nicht diesen scharf antirepublikanischen Kurs verfolgen sollte, den die DNVP ähm, verfolgt hat. Und es sollte natürlich eben auch eine Gegenkraft zu den Nationalsozialisten sein.
0: Moment mal, eine Gegenkraft zu den Nazis? Mit der Reichskriegsflagge?
1: Meiner Meinung nach von Bedeutung ist hier vor allen Dingen ähm, die Verfemung der Reichskriegsflagge heutzutage, die ja als eben ein extrem verdächtiges Symbol gilt, während sie eben in der Endphase der Weimarer Republik eindeutig eben als ein Symbol der Mäßigung und der staatspolitischen Vernunft gegolten hat. Es gibt auch ähm, ein Flugblatt, das die Partei produziert hat und äh, da sieht man einen jungen Mann, der die Reichskriegsflagge so quer vor seinem Leib hält und damit gleichermaßen die Angriffe unter der roten Fahne mit dem Sowjetstern wie die Angriffe unter der roten Fahne mit dem Hakenkreuz abwehrt. Äh, das meine ich, muss man eben immer dabei mit dem Blick haben, wenn man sich fragt, wie sind Symbole eigentlich im Hinblick auf ihren Sitz im Leben richtig zu verstehen.
0: Ja, damit haben wir zwei sehr heiße Eisen bereits behandelt, die Reichskriegsflagge und das Hakenkreuz und, gut, eigentlich erübrigt es sich, aber... Naja, der Form halber an dieser Stelle der Hinweis. Natürlich geht es uns nicht darum, jetzt ein Symbol wie das Hagenkreuz wieder zum Glücksbringer zu erklären. Nein, nein. Seine heutige Bedeutung resultiert eben auch aus der Geschichte, aus den Verbrechen, in dem Fall der Nationalsozialisten. Zum Verständnis dieser Symbole ist aber die ganze Geschichte notwendig. Oder auch zum Beispiel zum Verständnis, warum ein solches Symbol hier und heute anderswo auch eine andere Bedeutung haben kann. Ja, schauen wir dann auf ein anderes Symbol, eines, das uns hier und heute sehr intensiv begegnet, nämlich den Regenbogen. Den finden wir unter R logischerweise in ihrem Buch. Wir finden ihn auch gelegentlich omnipräsent in unserer Gesellschaft. Das erinnert von der Anwendung her ja fast schon an die Art und Weise, wie die Nationalsozialisten das Hakenkreuz in unseren Städten omnipräsent beflackt haben. Allerdings, dem Regenbogen wird nun nachgesagt, für das wahre Ewiggute auf Erden zu stehen. Doch, wie ich in ihrem Buch lese, hat auch der Regenbogen eine durchaus kompliziertere und vor allem längere Geschichte, nicht wahr? Also
1: sicherlich ist der Regenbogen ein Himmelsphänomen, das unsere Vorfahren schon sehr früh sehr fasziniert hat. das kann man sich gar nicht erklären, warum er in so vielen Religionen eben eine wichtige Rolle spielt. Ähm, bei unseren heidnischen Vorfahren war das die Brücke äh, in das Reich Asgard, also das Reich der Götter, das von dem Gott Heimdall äh, bewacht wurde. Aber vor allen Dingen ist natürlich entscheidend, dass der Regenbogen in der Bibel seine so wichtige Rolle spielt. Gott setzt den Regenbogen an den Himmel, um deutlich zu machen, nach der Sintflut, dass er einen Bund mit Noah schließt. Das ist das Symbol für diesen Bund zwischen Gott und den Menschen und dass er keine weitere Sintflut mehr kommen lassen will. In der Apokalypse des Johannes geht es darum, dass der endzeitliche Richter eben auf einem Regenbogen thront. Das hat das ganze Mittelalter hindurch eine außerordentliche Rolle gespielt. Es gibt zahllose Darstellungen von Christus als dem letzten Richter, entweder in einer Art Heiligenschein, einem Nimbus in Form eines Regenbogens oder eben auf einem Regenbogen oder gar auf mehreren thronend. Vor dem Ersten Weltkrieg hat es bereits Weltfriedenspläne gegeben und man hat da nach einem symbolischen Ausdruck gesucht und erstaunlicherweise ist man relativ rasch auf den Regenbogen als Friedenssymbol, als eines Symbols für den Bund aller Menschen miteinander zum Zweck, den Frieden auf Erden zu schaffen, ähm, zu verwenden. Diese Nutzung ähm, ist immer mal wieder in den Hintergrund getreten, hat aber im Grunde auch niemals ganz ihre Bedeutung verloren, als man nach dem Zweiten Weltkrieg für die UNO eine Fahne entworfen hat, hat es immer wieder Pläne gegeben, eben auch da den Regenbogen einzuführen. Es hat sich nicht durchgesetzt, aber eben seit den 1960er Jahren ist innerhalb der Friedensbewegung auch der Regenbogen als Symbol immer wieder äh, aufgetreten. Zuletzt im Zusammenhang mit dem Irakkrieg und mit dieser Bewegung der Frieden von jedem Balkon, der ja sehr stark auch von der katholischen Kirche Italiens unterstützt worden ist. Ähm Eher parallel dazu hat sich der Regenbogen als Symbol der Ökologiebewegung entwickelt. Vor allen Dingen die Organisation Greenpeace hat lange Zeit mit dem Regenbogen als Emblem geworben. Und dann in den 1970er Jahren hat sich in der homosexuellen Community die Vorstellung ausgebreitet, der Regenbogen sei ganz besonders geeignet als Ausdruck von Gay Pride und entsprechenden Wertvorstellungen innerhalb dieser Strömung. Man wird heute sagen können, der Durchschnittsbürger befragt, was es mit der Regenbogenfahne auf sich habe, wird diese letzte Interpretation eigentlich als die normale und als die selbstverständliche betrachten. Alle anderen sind demgegenüber in den Hintergrund getreten. Das ist eben etwas, was in Bezug auf äh, politische Symbole, sicherlich auf wichtige Symbole im Allgemeinen, immer eine große Rolle spielt. Es kommt darauf an, welche Gruppierung es äh, schafft, die Symbole, die sie gewählt hat, tatsächlich in den Vordergrund zu bringen und letztlich kämpferisch gegen
0: andere Symbole durchzusetzen. Und dann schauen wir noch auf ein Symbol, das sich, so viel vorweg, nicht in ihrem Buch befindet. Warum? Weil es erst jüngst als politisches Symbol enttarnt oder vielleicht auch missverstanden, in jedem Fall als solches interpretiert wurde. Die Rede ist vom großen Apotheken A. Und vom nicht ganz so großen öffentlich-rechtlichen B, nämlich Herrn Böhmermann. Dieses ZDFB will das Apotheken A abschaffen, denn Nazis stecken dahinter. Meine Güte, Herr Weißmann, wie konnte man das denn jahrzehntelang übersehen? Oder ist dem überhaupt so?
1: Also ich glaube, der, der Schlüsselsatz ist derjenige, in dem Herr Böhmermann da sagt, dass er schon als kleiner Junge das Gefühl gehabt habe, beim Anblick äh, des äh, A's der Apotheke, das müssten Nazis gemacht haben. Diese Verknüpfung stellt er deshalb her, weil es sich ja um ein Fraktur-A handelt. Also eben in einer sogenannten gebrochenen Schrift äh, geschrieben wird. Eine Schrift, die zugegebenermaßen, ähm, abgesehen vielleicht von der Kopfzeile der Frankfurter Allgemeinen, tatsächlich weitgehend außer Gebrauch geraten ist. Und ähm, die Frakturschrift ist tatsächlich in der Vergangenheit äh, immer als eine betont nationale Schrift betrachtet worden. Sie ist außerhalb Deutschlands im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts immer stärker außer Gebrauch geraten, nicht vollständig verschwunden. Also beispielsweise in Großbritannien spielt sie auch bis heute noch eine gewisse, wenn auch eine Randrolle. Der Punkt ist einfach derjenige, dass äh, die historische Bildung von Herrn Böhmermann halt nicht sehr weit reicht. und hätte er wissen können, dass ausgerechnet die Nazis ähm, die Frakturschrift äh, abschaffen wollten mit der Begründung, es handele sich um Schwabacher Judenlettern, die also in dem Augenblick, als die Juden begonnen hätten, ähm, sich das Druckereigewerbe äh, unter den Nagel zu reißen, da hätten sie dann also die Durchsetzung dieser angeblich besonders jüdisch aussehenden Buchstaben durchgesetzt.
0: Ja, was natürlich Blödsinn war. Allerdings, wo Sie es gerade erwähnt haben, äh, mir fiel auf, dass in der Weimarer Republik ja offenbar fast alle Parteien die gebrochene Schrift eingesetzt haben. Zum Beispiel auch die Sozialdemokraten. Also schöne Grüße an Herrn Böhmermann nochmal an dieser Stelle. Ähm, während auf der anderen Seite die NSDAP, ja, auch die hat die gebrochene Schrift eingesetzt. Zum Teil aber auch andere Schriftarten. Und mein Eindruck war, je neueren Datums äh, Publikationen der NSDAP sind, umso häufiger kommen da auch andere, leichter lesbare Schriften zum Einsatz.
1: Ähm, die Nationalsozialisten haben eben 1941 äh, die Vorstellung gehabt, Sie als die zukünftigen Herren äh, Europas äh, müssten sich dann natürlich eben auch einer Schrift bedienen, die tatsächlich in allen Teilen von allen Untertanen auch gelesen werden könnte. Das hat also im Grunde genommen war das Argument, das da vorgetragen wurde, vorgeschoben. Hat aber eben zur Konsequenz gehabt, dass dann beispielsweise der völkische Beobachter nur noch in Antiqua gedruckt wurde und das galt eben auch für das gesamte parteioffizielle Schrifttum. Insofern ähm, ist natürlich die ganze Argumentation schlicht und ergreifend vorgeschoben. Es handelt sich grundgenommen genommen eben bloß um einen Versuch, mal wieder so eine Art von Hysterie äh, symbolpolitischer Art zu entfachen äh, und sich selbst da in die moralisch überlegene Position zu begeben.
0: Da haben Sie gerade was Interessantes gesagt, Stichwort Symbolpolitik. Es gibt ja Kreise in unserer Gesellschaft, die das offenbar mit großer Akribie, wenn nicht gar mit großer Verbissenheit betreiben. Ähm, Herr Böhmermann, der gerade genannte, zählt gewiss mit dazu. Denken wir beispielsweise nur an die vielen Straßen und Plätze, die umbenannt werden mussten, weil Personen wie zum Beispiel Herr Böhmermann offenbar der Ansicht sind, dass Personen wie zum Beispiel ein Herr Hindenburg das Symbol für etwas Falsches seien. Sieht man an all diesen Beispielen nicht, wie wichtig politische Symbole auch heute noch sind?
1: Ja, man muss natürlich dabei sehen, Symbolpolitik findet ja nicht isoliert statt, sondern Symbolpolitik ist eben ein bestimmter Aspekt, wenn Sie so wollen, von Identitätspolitik. Und natürlich ist es so, dass in Gesellschaften, die an ihrer eigenen Identität irre werden, diejenigen Gruppierungen, die diese Identität in irgendeiner Weise umformen wollen, dafür besonders anfällig sind. Und Symbolpolitik wird ja auch oft kritisiert mit dem Hinweis darauf, das sei ja nur symbolpolitisch oder das sei ja nur identitätspolitisch. Dabei unterschätzt man aber, dass für den inneren Zusammenhalt unserer Gesellschaften, unserer Nationen äh, Identitätspolitik nun einmal genau wie Symbolpolitik von eminenter Bedeutung ist. Das heißt, sie können ja, die unglaublich vielen Menschen, die zu so einem politischen Organismus wie Nation gehören, die können sie ja nicht dadurch erreichen, dass sie den Betreffenden sagen, du musst jetzt jeden Einzelnen innerhalb dieser Gemeinschaft kennenlernen. Völlig undurchführbar. Und insofern bleibt nichts anderes über, als dass sie die betreffende Gruppierung symbolisch integrieren. Wenn die Symbole in Frage gestellt werden und man jetzt beispielsweise sagt, ähm, Hindenburg äh, war ein schrecklicher Verbrecher, sein Name muss ausgemerzt werden. Das Standbild äh, Kaiser Wilhelms I. ist zu stürzen, weil der in Wirklichkeit ein Befürworter des Kolonialismus war und so weiter und so fort. Dann geht es eben jeweils immer darum, Sorge dafür zu tragen, dass die Identität dieser Gemeinschaft eine andere wird. Und das wird in Angriff genommen, indem man zuerst ihre Symbole, die ihr selbstverständlich erscheinen, zerstört. Und sie dann durch andere ersetzt. Es ist ja nicht etwa so, dass dann an die Stelle von Symbolen keine Symbole treten. Sondern das sind dann eben andere Symbole, die für einen anderen Inhalt stehen, die eine andere Geschichte erzählen und die in einen anderen Kontext gehören.
0: Lieber Herr Weismann, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Vielen Dank. Und auf ein baldiges Wiedersehen hier bei JFTV.
1: Auf Wiedersehen.
0: Ja, meine Damen und Herren, und damit abschließend noch ein kurzer Blick, wie gewohnt, in die aktuelle Ausgabe der Jungen Freiheit, in der auch das Lexikon politischer Symbole den großen Themenschwerpunkt dieser Woche bildet. Auch im Interview auf Seite 3, Dr. Weißmann im Gespräch mit Moritz Schwarz, gibt auch da nochmal noch ein paar andere Einblicke in sein neues Werk und dessen Hintergründe. Dazu eine große Themenseite, die sich dem Werk widmet, auch da erhalten Sie nochmal einen Einblick ins Lexikon politischer Symbole. Des Weiteren beschäftigt uns diese Woche natürlich die Italienwahl. Sie haben es sicher mitbekommen, das rechte Lager hat die Wahl in Italien gewonnen. Und eine gewisse Frau Meloni steht kurz davor, erste Ministerpräsidentin Italiens zu werden. Auch das ein wichtiges Thema in der aktuellen Ausgabe. Ja, das und viel weiteres lesen Sie also in der neuen JF, die können Sie lesen, zum Beispiel mit einem Probeabo, alle Infos dazu unter jf.de slash probelesen, sowie das Lexikon politischer Symbole unter jf-buchdienst.de. Und wo wir schon dabei sind, abschließend, wie immer noch der Hinweis, abonnieren Sie auch unseren YouTube-Kanal, wenn Sie es noch nicht getan haben, und vergessen Sie nicht, na klar, die Glocke anzukreuzen, auf dass Sie bei neuen Beiträgen informiert werden. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Durchstöbern der politischen Symbole, Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf ein Wiedersehen hier bei JFTV. Das JFTV Thema der Woche.